1: Dortmunder Ersatzbefriedigung, die Expansionspläne der Formel 1 in Schurkenstaaten
0: und Glücksspielparadiese und darum, was Eishockeyspieler von Frauen lernen können. Guten Morgen also zu Stand. Jetzt unterstützt wie immer vom Sportinformationsdienst SED. Mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Malte Asmus. Darüber
1: spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt jetzt. die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand, stand 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 jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de.
0: Mann, was war das gestern wie in eine Freakshow, was beim FIFA Gipfel da in Katar? Hat dich das überrascht, Malte? <lacht> ich meine das kennen wir doch schon, ne? Die alte Herrenregel beim Weltverband. Die machen sich die Welt ja eigentlich immer so, wie sie ihnen gefällt. Voran <lacht> Präsident Janine Fantino. Ja, der hat auch so eine Pippi langstrom frisur Nee, eben
1: gar nicht. Ja, Aber trotzdem, nicht. man konnte schon schon damit rechnen, dass die machen, was sie wollen. Klar, seine neue Heimat, Katar, Ne, die hat selbstverständlich ja. schön geredet. Schön, dann geht es ja fast gar nicht mehr. Alles nicht mehr so schlimm da wie früher. Alles schon viel besser geworden. Bla, bla, bla,
0: bla, bla. Ja, ja, du hast schon recht. Aber es, es war nicht alles schlecht bei dem Kongress. Denn die norwegische Verbandspräsidentin, sie heißt Lise Klavenes, die hat eine bemerkenswerte Rede gehalten. Die hat sich getraut, Katar und die FIFA mal in da aller Deutlichkeit zu kritisieren, das war wirklich stark. Stimmt, die nehme ich jetzt auch mal explizit raus,
1: die war wirklich ein Lichtblick, ist aber ja auch keiner der alten, üblichen Männer, die da sonst so rumhängen, aber was die sich da wieder durch die Bank geleistet haben, das schlägt dem Fass, wie sagt man so schön, die Krone ins Gesicht, also überheblich, wie die auf den Vortrag von Lisa Klavenes dann auch reagiert hatten, so nach dem Motto, was will die Frau, was erlaubt die sich da bloß und dann kommt auch noch der Vertreter aus Honduras und weiß die Norwegerin erstmal zurecht und dann auch noch darauf hin, dass es doch schließlich um Fußball gehe. Ja, was glaubt der denn noch? Glaubt er wirklich noch, dass Politik und
0: Fußball wirklich zu trennen sind? Wie falsch der Gedanke immer schon war, Malte. Das hat er spätestens gemerkt und hätte merken müssen, als sich der ukrainische Verbandspräsident aus dem Kriegsgebiet per Videobotschaft meldete. Denn der konnte verständlicherweise selbst nicht anreisen.
1: Nee, und als ob das nicht alles schon absurd genug gewesen wäre. Die russische Delegation, die war tatsächlich vor Ort in Doha und die werden da auch noch weiter sitzen, denn möglicher und eigentlich ja auch nötiger Ausschluss des russischen Verbandes, der wurde nicht mal zur Abstimmung gebracht. Infantino ging da lieber ganz schnell zur Tagesordnung über, war ja auch zu erwarten, wenn man weiß, wie gern er ja auch mit Autokraten und Despoten generell kuschelt. Aber trotzdem, es war bezeichnend. Er hat in seinen Ausführungen auch an keinem Punkt der russischen Seite mal deutlich gemacht, dass er den russischen Angriffskrieg auch als solchen wirklich bezeichnen
0: will, dass er ihn überhaupt so als solchen wahrgenommen hat und ihn überhaupt kritisieren will. Ja, Also keine klare Kante der FIFA-Familie, das <kühnt> gibt unter Infantino einfach nicht und warum denn auch, denn es wurde jetzt auch gestern klar, weshalb, der, der möchte natürlich eine weitere Amtszeit, will sich 2023 wieder zum Präsidenten wählen lassen und da braucht er natürlich jede Stimme. Stand jetzt Aktuell.
1: Gucken wir mal auf die Bundesliga. Spieltag 28 steht an mit neuen Spielen, vollen Stadien und natürlich jeder Menge packenden Geschichten. Köln wird den Freitagsband brechen, ausgerechnet bei den Freitagslieblingen. Bielefeld wird den nächsten Sieg gegen Stuttgart
0: holen, ja, und Dortmund sich Ersatzbefriedigung verschaffen. Ja, also alles geht heute Abend mit Union gegen Köln los. Unter der Überschrift Friday Night Fever. Ne? Steffen Baumgart kehrt mit dem FC an seine alte Wirkungsstätte zurück. Anfang der 2000er war er zwei Jahre lang eiserner. Mit einem Manko im Gepäck, nämlich drei Niederlagen in den letzten drei Freitagsspielen. Anders dagegen Union, die lieben es Freitagabends unter Flutlicht zu spielen. Die gewannen zuletzt dreimal in Serie. Ja, Der andere
1: Berliner Club, der reist derweil nach Leverkusen und Bayer hat Respekt beim Besuch der alten Dame, so könnte man das nennen, denn Leverkusen feierte zwar den historisch ersten Bundesligasieg überhaupt damals gegen Hertha, 18. August 1979, die Älteren werden sich noch erinnern, aber in den letzten fünf Spielen, das war's was für die Jüngeren, da haben sich die Herthaner nicht schlagen lassen. In den letzten beiden Heimspielen, da hat Leverkusen gegen die Hertha sogar nicht mal ein
0: Tor erzielt. Bielefeld und Stuttgart sind so etwas wie Brüder im Geiste. Sie sind 2020 gemeinsam in die Bundesliga aufgestiegen und 2022 könnten sie im Worst Case auch gemeinsam wieder runtergehen. Allerdings sind die beiden im direkten Duell eher wie Kain und Abel als zum Beispiel die Zwillinge. Bielefeld gewann die letzten drei Duelle gegen Stuttgart alle und blieb sogar ohne Gegentor. Ohne Tor, das ist das Stichwort
1: von Kevin Vogt vor dem Duell der TSG Hoffenheim gegen Bochum. Torlos ist Vogt nämlich bereits Seit 149 Spielen für Hoffenheim, so oft hat er für die schon gespielt, der hat noch nie getroffen für die und klubübergreifend wartet er sogar schon 210 Spiele auf den Torerfolg, am Wochenende könnte er dann, wenn er wieder nicht trifft mit Reinhold Zech, damals Saarbrücken und Stuttgart gleichziehen der rangiert, stand jetzt nämlich mit 211 Spielen ohne Treffer auf Platz 2 der ewigen Torlosserie und bis zum führenden Dietmar Schwager in den 60ern und 70ern bei Lautern aktiv, da ist noch eine ganze Menge Luft der
0: hat nämlich tatsächlich 266 Spiele ohne ein einziges Tor durchgehalten. Beim 1 gegen Gladbach wäre es kein Wunder, wenn die Mainzer am Sonntag abschätzig die Gladbacher anschnauzen würden mit Ey du Opfer! Denn die Mainzer sind mit <lacht> 355 Foulspielen die Bad Boys der Liga. Gladbach dagegen, die am häufig gefaultesten, 373 Mal wurden, schon Fohlen umgetreten. Faulexperten unter sich sozusagen, mhm. die einen aktiv, die anderen passiv. Bei Freiburg gegen
1: Bayern sind Standardexperten unter sich. Zumindest wenn Josua Kimmich mitmischen wird, denn er und Vincenzo Grifo, das sind die erfolgreichsten Standardexperten der Liga. 17 Grifo-Standards führten schon zu Toren, bei Kimmich sind es stand jetzt elf.
0: Bei Augsburg gegen Wolfsburg könnte es für Markus Weinziel im 222. Bundesligaspiel als Trainer die hundertste Niederlage setzen. Das wäre ein Negativrekord. Und wenn den einer besiegeln könnte, dann wäre das wohl Max Grose, Denn der trifft besonders gerne in seiner Karriere auch in Augsburg. Der hat schon fünfmal dort getroffen. Und
1: ein so unnützen Rekord wie Weinziel hält auch Eintracht Frankfurt, die verloren in der Bundesliga nämlich schon 43 Mal gegen einen Tabellenletzten öfter als jedes andere Team. Tja, und Samstag kommt dann Kräuter Fürth.
0: Und im Spitzenspiel des Spieltags geht es um den einzigen Titel, den Dortmund noch holen kann in diesem Jahr, Rückrundenmeisterschaft. <lacht> Wäre so eine Art Ersatzbefriedigung, was meinst du? Mehr ist nicht drin. Leipzig könnte ja immerhin noch den Pokal holen. Top und Flo. Top des Tages ist zwei auf einen Streich, wie bei Schwimmerin Anna Elend. Denn die hat beim Pro Swim Series Meeting in San Antonio ihren eigenen deutschen Rekord. Über 100 Meter Brust pulverisiert und natürlich auch die Norm für die Weltmeisterschaft in Budapest deutlich geknackt.
1: Flop des Tages ist Favoritenabsage, wie die zum Beispiel, die der Flandern-Rundfahrt am Sonntag von Wout van Aert voraussichtlich ins Haus flattern wird. Van Aert, der brach nämlich gestern das Training auf dem Kurs ab, weil er sich nicht wohlfühle, hat er gesagt. Seinen Start schloss er schon fast aus. Schade ist das, denn der ist eigentlich Stand jetzt in Topform gewesen, gewann ja das e 3 ein Tagesrennen und hatte auch den omlop Het newsblatt gewonnen vor wenigen Wochen. Stand jetzt
0: aktuell. Die Formel 1 expandiert, nicht nur in Schurkenstaaten, wir berichteten, sondern jetzt auch in Glücksspielparadiese. Ja, 2023, da rasen
1: die Boliden in Las Vegas über den Strip und damit erfüllt sich die Serie, die Formel 1, einen lang gehegten Wunsch und den will sie dann natürlich auch richtig in Szene setzen. Dafür wird sogar der Austragungstag gewechselt, denn das Rennen steigt nicht wie üblich Sonntag, sondern an einem Samstagabend bei Flutlicht und zur Primetime in den USA und dann eben in den Straßen der Stadt Las Vegas und nicht wie Anfang der 80er noch auf dem Parkplatz eines riesigen Hotels.
0: Las Vegas ist das dritte Formel 1 Rennen, das dann im Kalenderjahr 2023 ausgetragen wird. Drei Rennen in einem Land. Das ist eine klare Botschaft. Der US-Markt war ja immer das große Ziel der Formel 1 und den attackieren sie jetzt mit voller Kraft. Ja, und 72 Jahre haben sie dafür gebraucht und es sah ja
1: jahrzehntelang so aus, als würde sie da nie Fuß fassen können. Es wird das nie klappen. Es hat so viele Anläufe gegeben. Die Parkplatzrennen 81, 82 zum Beispiel in Las Vegas, aber darüber hinaus ja noch mehr. Nur nachhaltig war das alles nicht. Erst seit 2012 ist die Formel 1 zumindest mit dem Rennen in Austin etabliert. Jetzt kommt am 8. Mai dann noch der Straßenkurs in Miami dazu und dann natürlich jetzt auch noch 2023 Las Vegas. Also der feuchte Traum aller Formel 1 Marketing-Experten ist wahr geworden. Ja.
0: Ja, ja, aber die sich damit natürlich nicht zufrieden geben würden, das können wir auch denken. Die USA, die haben sie ja jetzt vermeintlich erobert, die Operation Go West nähert sich also dem Abschluss, weil jetzt will die Formel 1 nach zweijähriger Pandemiepause auch in China wieder aktiv werden. Ja, und sie wollen sich natürlich dann irgendwann auch Richtung Süden ausbreiten. Afrika, das ist noch ein Stand jetzt ungenutzter Markt. Ja und insgesamt sieht der Formel-1-Boss Dominicali
1: Potenzial für 24 oder sogar 30 Rennen pro Jahr. Fragt sich nur, wie er die alle unterbringen will, ne? denn es ist ja schon ein ziemlicher Aufwand, auch die Autos dann ständig von Standort zu Standort <lacht> zu kriegen, diesen ganzen Tross da zu bewegen. Das wird irgendwann dann so sein, dass jedes Team wahrscheinlich zwei Teams hat, die dann irgendwie schon aufbauen und äh, während die anderen noch fahren. Also Woche für Woche alles rechtzeitig auf- und abzubauen ist sonst ja fast gar nicht möglich. Naja, und zu viele Rennen, das ist auch was, was zum Beispiel Sebastian Vettel ein bisschen Angst macht, könnte ja auch dazu führen, dass da irgendwann mal ein Overkill entsteht, dass die Formel 1 einfach nichts Besonderes mehr ist.
0: Ja, und es gibt ja auch noch eine andere Bremse, das Concorde Agreement, das regelt ja die geschäftlichen Rahmenbedingungen in der Formel 1 und indem es eine Höchstzahl von 24 Rennen, du hast sie ja gerade angesprochen, die Menge der Rennen, 24 Rennen stand jetzt auch festgeschrieben. Ja,
1: du sagst es, Stand jetzt, ne? denn das Agreement, das läuft schon 2025 aus und ich würde mal sagen, das lässt sich dann alles sicherlich regeln. Und eine andere Möglichkeit wäre ja zum Beispiel auch, die Standorte alternierend einzusetzen. Also vielleicht dann manche Standorte nur alle zwei Jahre anzufahren und da ein
0: bisschen Abwechslung reinzubringen. Ja, also ich sag's mal so: solange es kurzfristig Geld bringt, wird man ganz sicher Mittel und Wege finden, diese Expansion auch voranzutreiben. Heute in der Sportgeschichte.
1: Im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabeu in Madrid sind ja schon viele tolle Tore gefallen. Ne? Aber den denkwürdigsten Torfall, den gab es heute vor 24 Jahren, am 1. April 1998.
0: Ja, vor dem Halbfinalduell zwischen Real Madrid und Borussia Dortmund. Da hatten übermütige Realfans derart heftig an dem Schutzzaun gewackelt. Das daran befestigte Tor ist dann kurzerhand, wir erinnern uns, Umgeknickt.
1: Und das sorgte für die skurrilsten Szenen der Sport-TV-Geschichte. Das Tor fiel, eine Handvoll Verzweifelter betätigte sich als Hobbyhandwerker, sah so ungefähr aus, als wenn ich irgendwas im Garten reparieren würde und es vergingen 76 quälende Minuten, bis ein Ersatztor herangeschafft und aufgestellt
0: werden konnte, obwohl so quälend waren die gar nicht. Nee, das Kuriose daran, die Wartezeit war am Ende unterhaltsamer als das Spiel, das dann tatsächlich noch angepfiffen wurde irgendwann, denn Marcel Reif und Günther Jauch, die moderierten und kommentierten die skurrilen Szenen derart glanzvoll, dass sie am Ende einen Krimmepreis und den bayerischen Fernsehpreis in der Tasche hatten. Und das Publikum war höchst amüsiert, 12,76 Millionen Zuschauer waren
1: bei diesem Heimwerkerkurs dabei, bei den Arbeiten am Tor, die haben da tatsächlich durchgehalten, sind dran geblieben, beim eigentlichen Spiel waren dann nachher nur noch 6 Millionen dabei und äh, das gewann damals auch nicht Dortmund, sondern das gewann Real mit 2 zu 0. Stand jetzt aktuell. <lacht>
0: Sag mal, das haben sich bestimmt viele auch gefragt, wer ist eigentlich die Frau, die aktuell bei den Spielen der nürnberg Ice Tigers hinter Chefcoach Tom Rowe steht? Kann ich dir sagen, das ist Jessica Campbell, die kommt aus Kanada, ist
1: 29 Jahre alt und viel wichtiger noch als diese Daten, die ich eben genannt habe, sie ist Ex-Nationalspielerin im Eishockey und derzeit als Special-Skills-Coach in Nürnberg tätig. Mhm. Und was sind ihre Aufgaben, also was soll das bewirken? Also die Ice Tigers soll sie besser machen, sie soll sich einen genauen Überblick über die Mannschaft verschaffen und dann genau analysieren, welcher Spieler in welchem Bereich seines Spiels noch Verbesserungs- oder Steigerungsbedarf hat und Potenzial hat und wo die Mannschaft auch als Ganzes noch nachlegen könnte, soll einfach
0: dem Zweck dienen in den bald beginnenden Playoffs, dann wollen die Nürnberger auch eine gute Rolle spielen. Ja, Gibt es denn da schon Erkenntnisse, was hat Campbell da schon herausgearbeitet? Sie hat tatsächlich rausgearbeitet, dass die Ice Tigers auf jeden Fall effektiver Schlittschuh laufen müssen,
1: um kreativer und torgefährlicher werden zu können und das soll sie nicht nur theoretisch herausanalysieren, sondern daran durfte sie auch sogar schon in Trainingsarbeiten praktisch üben lassen. Trainer Rove, der hat ihr nämlich durchaus da freie Hand gegeben und sie scheint damit auch schon durchaus schnellen Erfolg gehabt zu haben, denn am Montag da gab es den 6-2-Sieg der Nürnberger gegen Iserlohn und da beeindruckten die Eistigers schon mit einer viel besseren Chancenauswertung als noch in den Spielen zuvor. Und auch beim knappen 2 3 nach Penaltyschießen gegen München, da waren diese Verbesserungen auch zu erkennen. Da glückte den Eistigers sogar was, was sie ewig vorher nicht mehr geschafft hatten, mal ein Tor in Überzahl.
0: Das ist ja in der DEL durchaus ein Novum, dass äh, Frauen im Tra Trainerstab irgendwie dabei sind. Ähm, wie kam dieser Kontakt zustande und wie geht der Cheftrainer der Eistagers damit um? Der ist ja 63, also auch schon so ein älteres Semester und ein gestandener eishockey -Profi. Der war angeblich sogar ziemlich schnell Feuer und Flamme von der Idee. Der kennt dieses Prozedere aus
1: der NHL. Da ist ja wie Frau Campbell auch schon aktiv und hat da eben auch solche Kurse schon angeboten. Aber da ist man sowieso generell in Trainingsdingen sehr viel weiter als in der DEL. Die ursprüngliche Idee hatte aber Nürnbergs Manager Stefan Ustorf und der konnte Rove dann eben sehr schnell überzeugen. Denn der probiert einfach gerne mal Dinge aus, will einfach gute Leute um sich rum haben, sagt er, damit er und seine Spieler einfach besser werden mehr glänzen können und das hat offenbar im Moment Erfolg und die Tatsache, dass er auch Campbell Teile des Trainings hat leiten lassen, unterstreicht das ja jetzt auch, also Ego-Probleme scheint der Coach nicht zu haben.
0: Mhm, trotzdem endet Campbells Zeit ja schon am Wochenende wieder.
1: Ja, das war als Experiment für einen kurzen Zeitraum angedacht, einfach mal zu testen, ob das so funktioniert. Campbell fliegt am Wochenende wieder nach Chicago, hat da dann auch wieder ihre regelmäßigen Camps für Profis aus der NHL abzuhalten, da macht sie die Eishockey-Cracks ja auch besser, aber es ist schon eine Rückkehr nach Nürnberg geplant zur neuen Saison, denkt man da schon wieder drüber nach und wenn man jetzt diese Zusammenarbeit dann weiterverfolgt und heute Abend gegen Augsburg dann vielleicht nochmal ein Sieg eingefahren werden sollte zum Ende hin der direkten Zusammenarbeit, ich glaube dann werden diese Rückkehrpläne sicher noch eine ganze Menge konkreter.
0: Das bringt das Sportwochenende.
1: Stand jetzt. Also Eishockey, ein Thema natürlich. Außerdem werden in Katar die WM-Lose gezogen. Frankreich, Brasilien, England, die könnten alle schon auf die deutsche Mannschaft in der Gruppenphase warten. Mal gucken, was da ausgelost wird. Ab 18 Uhr geht sie los, die große Ziehung.
0: Naja, und danach wird Fußball gespielt. Ne? Wie das ganze Wochenende über, da rollt der Ball wieder in den Ligen heute Abend bei Union gegen Köln. Ab 20.30 Uhr geht's da los. Und im Anschluss geht es da nämlich eben. Es geht eben um den Anschluss an die europa cup plätze Und morgen steigt das Top-Duell des 28. Spieltags, wir haben es gesagt, Dortmund gegen RB Leipzig.
1: Genau, dazu natürlich noch Basketball, Handball. Die DEL-Playoffs starten mit den Viertelfinals am besten. Ihr hört einfach beim Sportradio Deutschland rein den ganzen Tag über. Dann verpasst ihr gar nichts im Webstream auf sportradio-deutschland.de oder über DAB+.
0: Apropos gar nichts verpassen. ne? Montag ab 7.07 Uhr sind wir wieder für euch da. Das solltet ihr dann auch nicht verpassen im Podcatcher eurer Wahl oder auf sportpodcast.de. Bis dahin wünschen wir euch ein wundervolles Wochenende.
1: Und das wünsche ich euch natürlich auch mit Sport für die Ohren rund um die Uhr. Einfach auf mein Sportpodcast.de mal reinklicken. Und dann bis Montag. Gruß und Kuss von Andreas Wurm und Malte Asmus.
0: Puh.